1: Primera autoridad de la región dio a conocer el ingreso familiar de emergencia. CERM de Justicia y Derechos Humanos visitó Centro Penitenciario de Copiapó para fiscalizar medidas de autocuidado para prevenir el COVID-19. En prisión preventiva quedó un imputado que fue formalizado por su actuación en tres delitos. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a esta edición de noticias que desarrollamos desde este instante a través de Candelaria Radio, enlace informativo. Listos y dispuestos, vamos al desarrollo. Comenzamos el desarrollo de las informaciones con otro de los encuentros virtuales con la prensa regional y las autoridades quieren manifestar un antecedente desde su cartera con respecto a la pandemia por COVID-19. El Intendente patricio Urquieta realizó un nuevo balance del COVID-19 en la región y se refirió a la información respecto del ingreso familiar de emergencia.
2: Que el presidente Piñera ha anunciado el envío de un proyecto de ley al Congreso para establecer el ingreso familiar de emergencia, que tiene por objeto... Apoyar a todas las familias del 60% más vulnerables que estén viviendo tiempos muy difíciles a partir de la situación del coronavirus. Eso significa que vamos a apoyar con, durante tres meses, con recursos regulares, pero en disminución durante esos tres meses, eh, a las familias que estén eh, viviendo la situación de vulnerabilidad y que requieren apoyo del Estado precisamente para contar con recursos para enfrentar las necesidades familiares. A mayor vulnerabilidad o mayor número de integrantes del grupo familiar va a haber mayor apoyo. Y, por ejemplo, si hay una familia que tiene cuatro integrantes que forma parte del 40% más vulnerable, recibiría el primer mes una suma aproximada de mil pesos. Vamos a tener un trabajo muy de la mano con los municipios, como lo hemos conversado durante ocasiones anteriores, a partir de la necesidad de identificar realmente la vulnerabilidad actual que tienen las familias y eso supone actualizar los datos que tengan el registro social de hogares y un trabajo muy ágil de parte de los municipios ...con el personal que tienen en contacto con el Ministerio de Desarrollo Social... ...para que los certificados de los nuevos puntajes puedan estar disponibles desde ya... ...y comenzar con la entrega de estos beneficios a finales de mayo... ...los primeros días del mes de junio.
1: Por su parte el seremi de Salud, Bastián Hermosilla, señaló...
3: ...poder eh, aumentar y sensibilizar a todas sus familias para darle cumplimiento... ...al uso de la mascarilla dentro de los espacios cerrados... ...como es cuando deben asistir al supermercado a los bancos, a cualquier otro servicio de atención, a la farmacia, y además respetar eh, las diferentes disposiciones de control de ingreso a estos establecimientos en los cuales, por ejemplo, mantener la distancia de un metro entre las personas al momento de esperar es algo a lo cual debemos generar una cultura y dejarlos dentro de nuestra costumbre diaria, dado que... La situación que hoy en día acontece al mundo, al país y a la región nos va a acompañar por bastante tiempo y necesitamos generar estas medidas, ser las parte de nuestra vida cotidiana y que las respetemos, las individualidades y también los espacios y, y las medidas que están tomando las demás personas. Al momento de llegar a, a esperar una fila eh, para ingresar al supermercado, por ejemplo, Procurar tener la mascarilla ya puesta y no acercarse a menos de un metro a la persona que está esperando antes, respetar las medidas de distanciamiento físico que son necesarias para poder avanzar en esta situación.
1: El director del Servicio de Salud aseguró, bajo ese contexto seguimos con una evaluación de los pacientes que han sido diagnosticados y que están hoy recuperados de COVID-19. Esto para ir evaluando principalmente su sintomatología respiratoria y en el caso de los pacientes que aún se mantienen confirmados, tenemos un seguimiento diario para confirmar e ir evaluando la condición y evolución de dichos pacientes, finalizó el director. Estudiantes de primero a cuarto medio del Liceo Japón han sido parte de las clases vía Instagram que el Departamento de Matemáticas del establecimiento ha implementado como medida ante la emergencia para seguir desarrollando los aprendizajes de sus estudiantes de enseñanza media. Es así como el próximo 27 de abril se retomará esta modalidad para dar continuidad a los contenidos. Después de pensar y buscar diferentes alternativas para poder apoyar a nuestros estudiantes, decidimos que Instagram era el más conveniente. ...porque es de muy fácil acceso... La gran mayoría de los alumnos posee una cuenta y los estudiantes no debían esforzarse para poder asistir a clases realizadas. Solamente seguir el perfil del departamento, a diferencia de las otras alternativas que exigía un computador, descargar algún programa, etc. Y pensamos simplemente en simplificar las cosas a nuestros estudiantes, comentó Miguel García, profesor de matemáticas. Cada profesor perteneciente al departamento de matemáticas debe enviar el material a utilizar a la unidad técnica pedagógica del liceo, quienes la validan y luego la envían guías de trabajo por nivel. Quiere decir que la guía del primero medio es para todos los primeros medios y de la misma forma con los otros niveles, por lo que cuando hacemos clase mediante transmisión en vivo, hacemos la clase por nivel, agregó el profesor de matemáticas el horario de la asignatura es el mismo que se utilizaban según la calendarización del año escolar 2020 pero también existen espacio para resolver otras dudas y en otros horarios las clases se realizan a través de las transmisiones en vivo y se van programando de acuerdo con la carga académica de cada nivel es una herramienta de alcance de la mano de respuesta inmediata que funcione de manera directa y silenciosa para proteger a quienes la usen. Se trata del nuevo chat 1455 que el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género lanzó este martes para apoyar y acompañar a las mujeres que son víctimas de violencia. La plataforma es parte del plan de contingencia elaborado en conjunto con el Ministerio de la Mujer Equidad y Equidad de Género con el objetivo de enfrentar un posible aumento de la violencia de género en periodo de cuarentena. Se accede de manera fácil y rápida a través del sitio cernamec.gov.cl y es atendida por profesionales expertos que entregarán información relevante a mujeres que estén en confinamiento con su agresor o personas que sean testigos de violencia. Así lo manifestó la ministra de la Mujer y Equidad de Género.
4: Hoy tenemos una muy buena noticia, un nuevo paso en la prevención contra la violencia de la mujer. Una acción concreta más de nuestro plan de contingencia como Servicio Nacional de la Mujer junto al Ministerio. Esta acción, esta acción concreta, es para resguardar la seguridad, sobre todo de aquellas mujeres que están en peligro junto a su agresor en cuarentena y que no pueden realizar una llamada telefónica. Este chat es un chat silencioso, una herramienta confidencial que se auto-elimina por seguridad al cerrar el chat. En ella, toda mujer podrá acceder a orientación y activación de toda la red de apoyo que tenemos con Osernamés a lo largo de todo el país. Y, por supuesto, poder tener orientación, información, respuestas si está en peligro eh, y, por sobre todo, también si necesita una orientación más específica sobre violencia de género o lo que pueda estar viviendo en momentos tan difíciles como es la pandemia del coronavirus. En
1: esta nueva forma de comunicación y orientación llega a complementar la atención del Fondo de Orientación 1455 que en los últimos meses ha registrado un aumento de un casi 50% en las llamadas atendidas.
4: Nuestra prioridad siempre ha sido velar por la seguridad e integridad de la mujer con la llegada de la pandemia a Chile, reforzamos nuestras acciones y prevenciones, resguardando la información sobre qué hacer, eh, dando, haciendo campaña a través de nuestras redes sociales, en caso de violencia, en confinamiento, basado en la experiencia incluso internacionales. Sabemos que estamos frente a una realidad inédita para la mayoría de nosotras, en ese sentido es que es tan importante reforzar el respeto, la comunicación en pareja, la comunicación con nuestros hijos, ese diálogo fraterno que se da en la intimidad de la familia, como también en ese espacio individual, personal. Porque claramente vivir con dignidad es respetar y amarse sin violencia.
1: El nuevo chat 1455 funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana y a través de él se puede acceder a información relevante sobre qué hacer en situaciones de violencia de pareja. En caso que una mujer esté en peligro se realiza aviso inmediato a carabineros para ir en ayuda. Además se canaliza el apoyo a través de los centros de la mujer y otras instituciones del Estado. Sometido a la medida cautelar de prisión preventiva quedó un imputado que fue formalizado en Copiapó a quien se le comunicó su actuación en tres delitos. Los hechos e indagados fueron argumentados por el fiscal adjunto de esta ciudad, Leonel Ibacache, quien indicó que personal de carabineros intentó fiscalizar un vehículo que circulaba por el sector de calle Lauterio Ramírez, control que no se concretó debido a que el conductor del móvil no detuvo su marcha. Acción que motivó un seguimiento por parte de personal policial, generándose una persecución que acabó en el sector de la avenida Los Loros cuando el imputado impactó el bandejón central de dicha arteria. En ese momento se pudo determinar que el auto mantenía un encargo por robo de la ciudad de Caldera, además de llevar placas patente correspondiente a otro automóvil. A partir de este hecho, la Fiscalía ordenó diligencia investigativa a la sección de encargo y búsqueda de vehículos de carabineros, quienes determinaron que no existía relación entre el número del chasis y las patentes. En base a eso se realizó el registro voluntario de la habitación en que pernoctaba el detenido en una residencial, dijo el fiscal. Ivacache agregó que esta diligencia fueron encontradas las placas correspondientes al vehículo robado, además de un arma de fuego y municiones junto a pasta base de cocaína y marihuana. En la formalización, el fiscal comunicó cargos por los delitos de receptación de vehículos motorizados, tráfico de droga y tenencia de arma de fuego, delito grave que se motivaron a la Fiscalía a solicitar la prisión preventiva en contra del detenido, petición que fue aceptada por el juez de turno, quien ordenó su ingreso a la cárcel de Copiapó al considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad, determinando además un plazo de cuatro meses para el desarrollo de la investigación de estos hechos. Luego de la pausa ya estamos de regreso para continuar con otros hechos informativos a través de Candelaria Radio. Las estructuras están ubicadas en las entradas de atención para ayuda social y para la dirección de tránsito. El túnel posee un sistema de atomizador y la persona al ingresar al túnel activará una niebla descontaminando con partículas que van desde 1 a 5 um. El líquido especial elimina virus, bacterias y gérmenes. Es importante destacar que no genera daño alguno a las personas. La máxima autoridad comunal, el alcalde Marco López, dijo lo siguiente.
5: Bueno, la, los portales sanitarios tienen dos propósitos. Uno es ayudar a que la gente se sienta más protegida, la que ingresa a la municipalidad dos, tiene por objeto generar en nuestros funcionarios también mayores niveles de certeza de que se están tomando todas las medidas para proteger su salud, puesto que va a ser la Dideco, Tránsito, la DOPER son las unidades que van a tener mayor nivel de permanencia en, eh, en el trabajo mientras dure la crisis del coronavirus por lo tanto resulta fundamental ir aumentando eso
1: más adelante el Edith agregó
5: y la última medida que tiene que ver con los portales sanitarios va a tener que ver necesariamente con eh, los centros de salud, fundamentalmente aquellos centros de salud donde va a llegar gente a, a los cuatro eh, polishoques respiratorios que son Palomar, eh, Paipote, Maribosky y Pedro León Gallo.
1: Omar León, usuario del sistema, catalogó la iniciativa como excelente. El vecino que llegó a pagar patente comentó que es bueno para todas las personas que venimos para acá porque hay aglomeraciones de gente y se felicita a la municipalidad porque también es algo para la gente que trabaja acá. Con la finalidad de verificar el nivel de cumplimiento de las medidas destinadas a prevenir el COVID-19 en la Unidad Penal de Copiapó, la crm de Justicia y Derechos Humanos, Margarita Contreras, junto a la jefa regional subrogante del INDH, Atacama, Marcia Quesada, y el director regional de Gendarmería, Coronel Víctor Vera, supervisaron la dependencia del recinto. En la jornada, la autoridad dialogaron con internos e internas del penal para conocer el actual estado en que se encuentran, responder inquietudes referidas a sus causas, accidentes, Acceso a beneficios penitenciarios, entre otras temáticas. Durante el diálogo, las autoridades reforzaron la medida de autocuidado para prevenir el COVID-19. Vale precisar que en las unidades penales de Atacama no se registran casos sospechosos, así como tampoco personas contagiadas, razón por la cual constantemente se desarrollan sanitizaciones y se han extremado los protocolos sanitarios para prevenir el virus. Tras la visita, la Ceremi señaló que hemos venido junto a un equipo regional del INDH Atacama a verificar en terreno el estado actual del CCP Copiapó. Estamos trabajando para reforzar todas las medidas que sean necesarias para prevenir el COVID-19 en todas nuestras unidades penales para poder garantizar la vida y la salud de todos quienes cumplen su condena o se encuentran en prisión preventiva, así como también de los funcionarios que laboran a diario atendiendo a la población penitenciaria. Lentes, guantes y mascarillas son parte del equipo preventivo que entregó la Municipalidad de Copiapó a los funcionarios y funcionarios de sus distintas áreas. El alcalde de Copiapó, Marcos López, resaltó que la medida busca dar seguridad a los funcionarios y también al público que se acerca todos los días a sus dependencias. Más adelante... Resaltó que la comuna se encuentra en fase 4 del virus que se define como una transmisión sostenida y es el momento en que se produce circulación viral, dispersión comunitaria de la enfermedad. La fase 4 significa que se ha perdido de cierto modo la conexión entre otros casos. López recalcó que como municipio se ha intensificado las medidas de protección con más sanitizaciones de las calles de la comuna y el decreto que obliga el uso de mascarillas en la vía pública junto a la prohibición de uso de los espacios públicos como plazas, y parques. Y al finalizar de las informaciones le contamos que la noche de este martes 21 de abril se confirmaron cuatro nuevos casos positivos de coronavirus en la región de Atacama, todos ellos pertenecientes a la comuna de Vallenar y fueron contacto de un caso positivo perteneciente a la región de Antofagasta. El caso 14 se trata de una menor de edad, el caso 15 a un hombre de 29 años, el caso 16 a un hombre de 32 y el 17 a una mujer de 25 años. Todos ellos forman parte de un clúster domiciliario. El laboratorio de la Universidad de Atacama procesó los exámenes para su posterior confirmación. La autoridad sanitaria ha activado los protocolos para el seguimiento y vigilancia de estos cuatro nuevos casos en la región. Con esta confirmación, la región de Atacama actualmente registra 17 casos positivos de coronavirus. Finalmente, las autoridades regionales reiteraron el llamado de mantener el distanciamiento físico, ser responsables en el cumplimiento de las medidas de prevención y no salir de sus hogares, salvo en aquellos casos que sean estrictamente necesarios. Y así llegamos al término de las noticias correspondientes a la jornada de este día miércoles a través de este Candelaria Radio. Muchas gracias y hasta pronto. Cerramos la presente edición de Enlace
0: Informativo. Un programa de informaciones recepcionadas por el departamento de redacción de nuestra emisora. Enlace Informativo.